0: Diese Sendung wird präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io Diese Folge wird präsentiert von Konto. Euren Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups. Investments und Exits. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute zu Gast ist Enrico Melis, Principal bei LakeStar. Wir sprechen mit ihm über das Berliner Startup Mine Homes. Mit Mine können KundInnen per Klick ab einem Eigenkapital von 50.000 Euro Anteile an hochwertigen Ferienimmobilien in beliebten. Urlaubsdestinationen erwerben und Main erhält eine Wachstumsfinanzierung. Nur ein Jahr nach dem Launch der digitalen Co-Ownership-Plattform gibt das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss seiner Seed-Finanzierungsrunde bekannt. Insgesamt fließen 23,5 Millionen Euro in die weitere Geschäftsentwicklung und Enrico und Jan nehmen die Runde auch zum Anlass, um über die anderen Player zu sprechen, wie zum Beispiel das große US-Unternehmen Picasso. Das und mehr, also gleich nach den Verbraucherhinweisen. Ich wünsche viel Vergnügen und sage bis später.
1: Interview. Sehr schön, ja, ich freue mich. Enrico Mendes ist wieder hier von Lexa. Hallo Enrico. Hi Jan, freut mich wieder da zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr, ich freue mich auf ein tolles Gespräch, cooles Thema, ähm, passend zu den sommerlichen Temperaturen. Aber vielleicht, bevor wir loslegen, ein paar, paar Sätze noch zu euch, oder?
2: Genau, ähm, ich bin, wie gesagt, bei Lexta. Lexa ist ein Multistage-Fund in Europa mit Offices in Berlin, Zürich und London. Wir machen ähm, von sehr early bis äh, late stage eigentlich so ziemlich alles und ähm, sind auch als Generalist eben ziemlich weit aufgestellt, was die Themen angeht. Wir fokussieren uns auf ein paar Themen, besonders tief. Wir haben neulich über Space Tech gesprochen, das ist mal ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist eben auch PropTech, das fällt bei uns unter Future of Industries, wie wir das nennen, oder Verticalized Software Plays also sehr vertikalspezifische Software-Themen. Und dafür bin ich bei uns auch zuständig und habe da direkt ein Thema mitgebracht aus dem Bereich. Ja, also ich
1: habe ja gerade schon angerissen. Sehr, sehr cooles Thema, finde ich. Wobei wir, wir mal auseinandernehmen wollen, ob und wie sehr das ein VC-Case ist. Aber ich übergebe mal an dich. ne?
2: Genau, also wir wollen heute sprechen über die äh, Seed-Runde von Minehomes, Die haben 23,5 Millionen eingesammelt ähm, von verschiedenen Investoren. Darunter auch äh, Embedded Capital zum Beispiel, Truventuro, Scope Hansen, ähm, Rivas Capital und Coast Cap. Viele Angels auch dabei, die man kennt, Hakan Kotsch ist zum Beispiel und Christian Geiser, die waren da auch schon vorher drin. Das Team kennt man auch, sind hier in Berlin. Nicht, nicht jetzt First Time Founder. Und worum es geht? Sozusagen fractionalized Co-Ownership von Second Homes. So, jetzt haben wir, jetzt jetzt haben wir das geholt. Genau, super, ja. <lacht> und das ist aber tatsächlich genau das, was gerade in aller Munde ist: dieses Thema Digital oder Demokratisierung von asset ne? Genau, richtig. Worum, worum geht's? Wenn ich mir jetzt, ich müsste mir erstmal ein eigenes, also ein erstes Eigenheim kaufen, aber wenn ich mir jetzt, wenn ich eins hätte und ich würde mir ein zweites kaufen wollen, ähm, dann stehe ich aktuell vor zwei Optionen. Ich kann entweder immer ein Hotel buchen ähm, oder äh, ein Airbnb oder ich kann mir eben irgendwo ein Eigenheim zulegen äh, in der Sonne oder in den Bergen oder wo ich eben gerne so in den Urlaub fahren möchte. Ähm, und das ist eben sehr sehr teuer, die äh, Preise in den, äh, schönsten, in den schönsten Reiseorten sind eben auch gestiegen und es gibt ein Modell in den USA, was damit sehr schnell sehr groß geworden ist, Pacaso. Was die machen ist, die sagen, wir wandeln praktisch dieses, ähm, dieses, äh, diese Property, diese Immobilie, wandeln wir praktisch in eine Entity um in der man Anteile halten kann, die Achteln, ähm, also dieses äh, diese Immobilie. Und man kann sich also jeweils seine Achtel da zusammenkaufen. Man kann maximal vier davon kaufen und dann kriegt man pro Achtel, glaube ich, irgendwie sowas wie 44 Tage im Jahr oder sowas, die man dann das ähm, die Immobilie nutzen kann. Dazu gibt es eine App, ähm, da kann man sozusagen auch sein, seine Slots buchen und das Property Management das Aufsetzen der Entity und so weiter, das übernehmen eben die Anbieter. Pacaso in den USA, jetzt auch in Europa, soweit ich das verstanden habe. Minehomes eben auch in Europa. Es gibt da noch ein paar andere. Da gibt es August, Prello, Villa Circle, Kokomo und so weiter und so fort. Der einen gibt es noch Fractal, genau. Und vielleicht habe ich jetzt also noch einen vergessen. Aber. Genau, an das, an das Thema nehmen, äh, haben sich viele Teams herangetraut, ist bestimmt operativ nicht ganz einfach, aber der Markt ist eben sehr, sehr groß und ich glaube, also jedes Modell, wo man sich irgendwo am Wert einer Immobilie beteiligen kann, ist... Äh, grundsätzlich mal potenziell äh, auf jeden Fall ein Unicorn-Case, weil die Asset-Klasse einfach selber so groß ist.
1: Das muss man halt, glaube ich, dazu erstmal mal sagen. Ne? Immobilien ist einer der größten Märkte überhaupt, glaube ich, ne? das darf man dabei nicht außer Acht lassen. Und ich glaube, so kommt auch ein bisschen vielleicht dieser, dieser Run auf das Modell. Das wäre zumindest mein mein Blick da drauf. Ich hatte vor vor einem Jahr ungefähr mal den Jean-Pierre Fumagalli, äh, heißt er, ja, glaube ich, zu Gast hier von Villa Circle und du hast es ja gerade schon angesprochen, die haben ein ähnliches Modell. Und ich finde, die, die Menge an, an ähm, parallelen Playern, die du gerade aufgezählt hast, das zeigt erstmal, dass da durch dieses Co-Ownership scheinbar eine ganz große Fantasie noch reinkommt. ne?
2: Genau, also die Idee ist natürlich, wir machen äh, diese Immobilien zugänglicher für eine größere Gruppe Leute, weil man eben sagt, ich kann, muss jetzt irgendwie 100.000 Euro investieren oder 150.000 Euro statt, das Ding halt komplett zu kaufen für 800.000 oder sowas. Und ähm, du nutzt es ja eh nicht die ganze Zeit im Jahr. Picasso hat da zum Beispiel auch eine Studie herausgegeben, die habe ich mir jetzt mal in Vorbereitung in unserem Podcast ähm, hier durchgelesen, ähm, die sozusagen auch belegt, dass durch die höhere Utilization dieser Immobilie, also sprich, du bist irgendwie sonst vielleicht 10% des Jahres da oder 15% des Jahres da ähm, und kriegst dann, äh, kriegst dann Utilization hin von irgendwie 80% bis 90%, haben die gesagt... Dadurch steigt sozusagen auch der, das, 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 das Income sozusagen von, von diesem Haushalt, wenn man den jetzt als Haushalt beschreibt. Sprich, die Leute geben dort mehr aus für Essen gehen und ähm, einkaufen und so weiter. Also sprich, das kurbelt auch sozusagen die Wirtschaft de, des Ortes an und so weiter. Ähm, da bleiben mehr Taxes übrig für, für den Ort. Also sprich, was die gesagt, was die sagen ist, das ist gar nicht mal nur interessant für für den Käufer, sondern das kann auch interessant für die Gemeinde sein, in der dann diese, ähm, diese Immobilien auch stehen. Gibt es jetzt auch eine Kehrseite? Du siehst, ähm, in den USA gibt es, wenn du mal googelst, viele Artikel dazu, warum das irgendwie die, äh, die Communities so ein bisschen versauen soll. Ich, äh, ist schwer zu sagen, inwiefern das stimmt oder inwiefern das Einzelfälle sind, aber viele Leute sagen halt natürlich auch, wir wollen jetzt nicht, dass hier so ein, eine Immobilie in unserer, in unserer Nachbarschaft steht, durch die, die Leute so durchrotieren, hat wahrscheinlich seine Vor- und Nachteile, aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Modell, weil gerade Corona hat jetzt nochmal extrem Druck ausgeübt auf Leute, die aus der Stadt raus wollen und vielen ist glaube ich die Decke auf den Kopf gefallen, da schien das Eigenheim irgendwo in der Sonne oder am Strand oder in der Natur oder in den Bergen eben sehr attraktiv.
1: Mhm. Aber ich glaube, dieses Durchrotieren hast du ja im Prinzip bei Ferienwohnungen immer. Ne? Also natürlich kann man jetzt sagen, das sind eigentlich Eigenheime und die Alternative wäre jetzt nicht, dass es eine Ferienwohnung ist, sondern vielleicht, dass jemand tatsächlich dort wohnt, aber bei Airbnb oder normalen Ferienwohnungen ist das ja in der Nachbarschaft auch üblich, dass dann irgendwie jede Woche oder alle vier Wochen oder sowas dann die, die Nachbarn ändern. Ne? Und, und Total.
2: Ja. Also, also deswegen, ich, wie gesagt, ich glaube, das macht in Einzelfällen bestimmt einen großen Unterschied, also sprich wenn du jetzt irgendeine Gemeinde hast, wo eigentlich nur Leute das Jahr rundum leben und dann auf einmal hast du da so ein paar Caso-Home drin, dann ist das eben so, als hättest du da auf einmal ein Airbnb drin. Aber ähm, das finde ich in vielen Ferienorten jetzt wahrscheinlich etwas übertrieben als Aussage. Und aber jetzt
1: trotzdem mal das Geschäftsmodell an sich jetzt aus VC-Sicht. Ich habe es ja am Anfang schon kurz gesagt, ich würde da so ein kleines Fragezeichen dran machen, ne? weil also vielleicht erstmal kurz zu der Runde. Es ist ja eine sehr stattliche Seed-Runde, finde
2: ich, ne? aber... Würdest du vermuten, das ist jetzt ähm, auch Fremdkapital oder ist das nur Eigenkapital? Das würde ich vermuten. Ich habe es jetzt in der, in der Pressemitteilung oder in dem Artikel nicht finden können. Hm, ähm, ich auch nicht, ja, deswegen frage ich. Und ich habe jetzt auch noch nicht äh, mir die Zeit genommen, mal genauer ins Handelsregister zu schauen oder mal äh, stärker nachzubuddeln. Es macht ja auch Sinn, da zu einem gewissen Teil Fremdkapital mit reinzunehmen. Deswegen
1: frage ich, weil also mein Verständnis ist, meine Homes kaufen die Objekte an und verkaufen sie dann weiter oder, oder achteln sie dann und verkaufen sie dann weiter. Das ist also kein, kein, kein Service, den sie quasi bestehenden Gebäuden oder Objekten anbieten, sondern sie kaufen erstmal und danach, also darin ist schon der erste, das erste Geschäftsmodell auch quasi enthalten, ne?
2: Genau, weil, also ein, der erste Schritt, den du machen musst, ist wahrscheinlich eine in vielen Fällen leichte Renovierung, ne? also zumindest mal irgendwie neu streichen, aber vielleicht auch mal das ein oder andere noch äh, umbauen, Parkett irgendwie aufmöbeln, was auch immer da gerade ansteht, plus du ähm, musst natürlich auch das Ding erstmal übernehmen, damit du es dann auch auseinander teilen kannst, das ist wahrscheinlich ziemlich schwer, im, äh, im Antritt zu machen und dann kannst du das eben weiter vermarkten.
1: Und das macht es ja, finde ich, dann fast ein bisschen unattraktiv jetzt im Vergleich zu so einem Airbnb-Modell oder sowas, ne, wo du halt wirklich sehr Asset-Light eigentlich unterwegs bist, weil das klingt jetzt hier quasi nach dem genauen Gegenteil.
2: Genau, das ist jetzt per se mal Asset-Heavy. Ich glaube halt, dass wenn alle acht Einzelteile von so einer Immobilie verkauft sind, dass... Ähm, Minehomes sozusagen gar nicht mehr richtig drin ist. Ich weiß, ich, ich bin mir da nicht sicher, sozusagen Disclaimer, ich habe mal gelesen, Picasso behält sozusagen so, einen kleinen Mensch, so eine kleine Management Fraction noch auf dem äh, noch sozusagen auf dem Balance Sheet, aber ähm, ich glaube Minehomes leitet die sozusagen einfach durch. Die brauchen also das Fremdkapital den Ankauf zu machen, die Renovierung zu machen, das Furnishing zu machen, aber das zahlen sie dann sozusagen relativ zügig wieder zurück, nehme ich an. So,
1: sofern sie es auch durchverkaufen können. Ne? Ich meine, das ist ja nochmal der, also da entsteht ja zumindest so ein kleines Risiko. Wahrscheinlich ist es nicht besonders groß, aber es könnte ja sein, dass sie auch auf bestimmten Objekten äh, sitzen bleiben, ne?
2: Ganz richtig. Also, du hast natürlich sowohl als Mindhomes als auch als letztendlich Käufer hast du natürlich auch ein gewisses Preisrisiko. Ne? Also ich, wenn man sich jetzt mal aktuell makroökonomisch anguckt, was los ist, könnte man auch annehmen, steigende Zinsen, viel Unsicherheit in den Märkten, vielleicht sind jetzt auch in einigen Ferienorten die Preise nochmal gefallen, das Risiko nimmst du natürlich mit. Ne?
1: Ich fand, äh, als ich hier mit ähm, Villa Circle gesprochen hatte, hatte mich eigentlich am meisten überzeugt, also weniger dieses ganze Ankaufen und Traden und so weiter, sondern eigentlich eher, dass sie quasi so eine Infrastruktursoftware. Deswegen finde ich es auch spannend, dass der Christian Geiser hier dabei ist. Der, der macht ja ein bisschen was ähnliches, glaube ich, nur eben im, ähm, im Hotelbereich, ja, wenn man so möchte. Ähm, weil, weil du halt quasi dieses Management und auch das ähm, äh, quasi der Kalender, wer ist denn eigentlich wann vor Ort und solche Geschichten, das ist ja hinterher, glaube ich, fast wir, so, ein, so ein Luxus, den du als normaler, wenn du jetzt, mal, du mit, mit drei, vier Freunden oder sowas ein Objekt kaufen würdest, das ist, glaube ich, im, im Management erstmal sehr kompliziert, ne?
2: Total richtig. Also ich glaube, die Tech-Komponente, also die ist jetzt nicht so super offensichtlich, aber ich glaube, da stecken schon einige so Prozessschwierigkeiten drin, die du mit, äh, die du mit Tech-Komponenten sehr, sehr gut managen kannst. Mal angefangen beim Aufsetzen dieser Entity und dem der Möglichkeit, dass die sozusagen in Einzelteile aufzubrechen. Und dann weiter zu verkaufen. Alleine das ist ja für dich als Deutscher, der jetzt sowas in Portugal oder Spanien machen möchte, schon mal extrem kompliziert. Ne? Du kennst dich da nicht, du kennst dich da nicht gut aus, du brauchst einen Anwalt und so weiter. Also diese ganzen Prozessschwierigkeiten, ähm, die nehmen sie dir erstmal ab und die dann sozusagen als Prozess, also darum ein Prozesstool zu bauen, um das sozusagen skalierbar hinzubekommen, da ist ja schon mal sehr, sehr viel Wert geschaffen. Ne? Allein über diese Ankaufskomponente, ähm, und das richtig zu managen, kannst du natürlich auch ein ähm, weiteres Geschäftsmodell mit anschließen. Dazu kommen wir wahrscheinlich gleich. Deswegen ist auch wahrscheinlich Embedded Capital hier drin. Da, ste da steckt jetzt auch ein Fintech-Modell mit drin. Ne? Wenn die Finanzierung von denen vermittelt werden kann, ist dann natürlich sowas wie ein Mortgage -Broker, äh, eine, eine Mortgage-Broker-Kommission auch zu gewinnen für das Modell. Und dann hinten raus, wie du schon sagtest, und da ist Christian Geiser wahrscheinlich wirklich auch genau der Richtige, das Management dieser Properties, ist natürlich nicht ganz einfach. Ne? Und wenn man dafür ein richtiges Tool baut, ist ähm, der Tech-Case eigentlich, der ist, der ist mehr intern. Ne? Also der ist jetzt nicht so, den kriegst du jetzt nicht so doll zu spüren als Kunde, dass du da jetzt irgendwie mit einem Tech-Tool groß interagierst, aber dass das im Hintergrund alles glatt läuft und du eben einen Service anbieten kannst, der deutlich besser ist als das, was man da selber sich zusammenstöpseln müsste. Da ist schon eine Tech-Komponente mit drin, die ich durch, durchaus ernst zu nehmen und auch spannend finde. Hm.
1: Na Und vielleicht so eine Prozessinnovation auch noch in der äh, Akquise der, der Kunden, ne? weil was du ja vermeiden möchtest, ist, dass dann hinterher quasi nicht ein Besichtigungstermin vor Ort pa passieren muss, sondern acht. Äh, wahrscheinlich möchtest du das ja eher in die digitale Welt ähm, überführen und sagen, wir, wir machen irgendwie, keine Ahnung, äh, perfekte 3D und, und irgendwie äh, Videorundgänge und solche Geschichten, weil das, also, ne, das kann ja keiner handeln, wenn du dann irgendwie acht Anteile verkaufen möchtest und wir reden jetzt von der Demokratie, der Assets, das heißt, die Leute, die dann so ein Achtel kaufen, haben ja vielleicht auch entsprechend weniger Geld. Das heißt, sie möchten es ja eigentlich doch wieder gut sehen ne, vor Ort und, und sich einen Eindruck machen.
2: Genau, also du hast da nochmal zwei Komponenten. Einmal, wie du sagst, sozusagen in der Vermarktung dieser Einzelteile. Ne, da ist digitales Marketing sowohl als auch die Darstellung dieser Immobilie sehr, sehr wichtig, damit du eben nicht diesen, dieses Besichtigungschaos hast. Wenn ich das richtig verstanden habe, so zu einem großen Anteil verkauft schon sozusagen ohne Besichtigung. Ne, also die meisten... Die meisten ähm, Kunden dort haben sozusagen auf Basis von einem Drohnenflug und, ne, uh, und detaillierten Fotos mhm, und einer schönen Darstellung klar, so was, online ne? mhm. ihren Anteil eben gekauft. Der zweite Teil ist natürlich: Was mache ich eigentlich mit dieser, mit dieser Fraction, die ich da habe von meinem Mine Home, wenn ich sie irgendwann mal vielleicht nicht mehr haben möchte ne? oder wenn ich vielleicht eine andere haben möchte? Angenommen, dieses Modell hebt ab und wird sehr sehr groß, dann hast du natürlich irgendwann einen liquiden Marktplatz, auf dem du diese Einzelteile tauschen, verkaufen ähm, und, und, und kaufen kannst. Und das wiederum macht natürlich auch sehr, sehr Sinn, durch Tech zu unterstützen. Wobei das ja vielleicht auch
1: sogar geht, selbst wenn es jetzt nicht so richtig abhebt, dass ich dann irgendwie jetzt, keine Ahnung, du hast jetzt dir ein Achtel gekauft von irgendeinem Objekt und sagst irgendwann, ich möchte raus, dann jemanden anderen zu finden, der das übernimmt. Ähm, das könnte ja trotzdem noch mit einer Kommission von mein Homes, äh, oder, ne dann irgendwie funktionieren.
2: Genau, völlig richtig. Aber ich glaube, da, damit sozusagen die, das Modell wird, Spannender und spannender, je mehr Leute das machen, weil dann ist auch sozusagen dieses, sozusagen diese Achtel kaufen, wird dann immer etablierter. Die Leute, du findest eben mehr Käufer, die darauf, die daran Interesse hätten und die das auch sozusagen, die der Brand Mine Homes vertrauen und ähm, dementsprechend steigt sozusagen die Liquidität auf diesem Marktplatz und ich glaube, das kann dann sehr spannend sein, weil dann musst du dich beim Kauf auch jetzt nicht unbedingt verpflichten, jetzt die nächsten 20 Jahre immer dahin zu fahren, sondern kannst vielleicht auch sagen, okay, und wenn es mir dann nach fünf Jahren nicht mehr passt oder der, der, der Wasserspiegel steigt auf Sylt, dann, dann kann ich eben vielleicht doch woanders hin.
1: Heißt aber auch, du hast es gerade schon angesprochen, Mein Homes muss eigentlich sich sehr stark aufs Branding, auf den Aufbau einer, einer vertrauensvollen Marke irgendwie konzentrieren, ne?
2: Ja, ich glaube, also wie fast jeder PropTech-Player, ne? ähm, wenn du sozusagen Kern, Kernakteur in der größten Transaktion, die die meisten Menschen in ihrem Leben halt so machen, bist, dann ist Trust und Brand unglaublich wichtig. Du musst auf jeden Fall sicherstellen, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie, wenn sie dir 150.000 Euro überweisen, das Gefühl haben, dass das jetzt nicht nach hinten losgeht und dass da irgendwelche unseriösen Akteure im Spiel sind. Und ähm, da haben natürlich alle, alle Player in dem Markt ein extremes Augenmerk so da, da darf nichts schief gehen, da, da dürfen sich jetzt nicht irgendwie schlechte Rezensionen häufen. Da muss jetzt sehr genau drauf geschaut werden, dass die Kunden auch glücklich sind, weil äh, der, der Trust ist bei dem Modell auf jeden Fall Kern der Sache. Weil, und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr das ist auch ein Punkt, äh, den ich sehr, sehr, sehr interessant fand, Engel und Völkers und Dala und so weiter, ne? also so die etablierteren äh, Maklerhäuser, die haben diese Opportunity natürlich auch für sich erkannt und die werden da jetzt nicht lange rumfackeln und da nicht mitmachen, weil die sitzen natürlich auf dem Supply auch sehr, sehr feste drauf. Aktuell kann das für die sehr lukrativ sein, mit einem Minehomes oder einem anderen Player zu arbeiten, aber ich sehe, ich sehe schon ein echtes Risiko darin, dass die auch irgendwann sagen, warum sollten wir nicht unsere, unsere Trusted Brand sozusagen ausnutzen, um dieses Modell auch für uns lukrativ äh, aufzusetzen.
1: Und aus VC-Sicht, äh, noch das Geschäftsmodell, du hast ja eben schon gesagt, du kannst nachvollziehen, dass da ähm, Embedded Capital reingegangen ist. Da hatte ich erst für mich mal so ein Fragezeichen, weil ich gedacht habe, ist das wirklich ein Fintech-Modell? Ich hatte den Rahmen ja hier mal zu Gast und das ist ja ein reiner Fintech-VC. Habe ich aber jetzt rausgehört, das siehst du schon mal äh, als gegeben, ja?
2: Genau, also ähm, die werten Kollegen von Embedded Capital, die wissen ja wirklich, was sie tun. Und ähm, ich denke mal, hier die Opportunity, die man am, am, am ehesten sieht, ist sozusagen dieses Mortgage-Play. Also sprich, wenn ich die Finanzierung dieses Achtels auch direkt ähm, über mich übernehmen kann, also sprich eine hohe Mortgage Attachment Rate äh, haben kann, so wie man das im PropTech-Jargon so nennt, dann kann ich damit schon sehr, sehr attraktive Unit Economics fahren. Ne? Weil das ist so das, das ist so der heilige Gral eigentlich im, im Digital Broker-Geschäft, ne? also so Open Door, und äh, bei denen wir auch investiert äh, sind, ähm, haben alle immer versucht, sozusagen das Mortgage das Mortgage-Produkt noch mit anzuschließen und teilweise ist das eben bei Transaktionen schwerer, manchmal ist das einfacher und gerade entsteht so eine, sozusagen eine neue Generation von PropTech-Brokern, die eben sehr, sehr hohe Attachment-Rates auffahren, weil sie eben ein Modell gefunden haben oder einen Prozess oder eben so, ein, so, ein, so eine Target-Nische wie jetzt auch in Mindhomes, Homes, wo es einfach total Sinn macht, das alles aus einer Hand zu nehmen, weil wenn du jetzt zu einer normalen Bank rennst und denen sozusagen erzählst, dass du hier ein Achtel von deiner von der Immobilie finanzieren willst, weiß ich nicht, wie gut sie das finden. Ja.
1: Ja, ist wirklich ein bisschen kritisch. Ne? Und das bringt mich vielleicht nochmal zu der Frage, also würdest du sagen, jetzt wir können ja mal einen Haken dran setzen, der, der Markt ist wahrscheinlich groß, ne also auch wenn ich jetzt, ja. da wird eine UI-Studie zitiert auf der Webseite, der würde ich jetzt nicht so ganz, ganz äh, trauen, dass dann dadurch wirklich jeder vierte Deutsche das ähm, hinterher vielleicht auch als Opportunity für sich sieht. Ähm, aber der Markt ist groß, das Team ist, glaube ich, macht man auch einen Haken dran, vermute ich mal. Ne? Ähm, aber, ja, sehr stark. Aber es klingt für mich trotzdem noch sehr komplex alles und ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ist, äh, Vielleicht kannst du mal aus VC-Sicht sagen, ist das, ein, ist das ein, äh, ein Case, der so richtig abhebt? Also ist das so ein, so ein, äh, ein 0 oder 1 Ding und wenn es läuft, läuft es richtig?
2: Genau, das ist, das ist vielleicht so ein bisschen die Frage. Also einmal, du hast viele ähm, Competitor, die sich um diesen Markt jetzt gerade prügeln, ähm, teilweise sehr große wie Pacaso, die halt auch aus den USA expandieren Plus noch die Neuen, äh, die vielleicht auch, noch kommen, von denen du gerade gesprochen äh, hast, ne die Etablierten. Richtig, ja. genau. Eben, eben viele andere plus die Etablierten. Das heißt, der Markt wird schon mal deutlich weiter runtergebrochen. ne Und sp 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 sprich, es ist jetzt nicht so ein äh, Free-for-All, wo du jetzt einfach mal losrennst und auf einmal, paff, bist du der Größte, sondern musst vielleicht, ähm, musst vielleicht schon gegen die anderen angehen. Das hat, das hat natürlich auch Druck auf Preise und so weiter, die du verlangen kannst für deine, für deine äh, Services. Der andere Punkt ist auch so ein bisschen das, das, also allein dadurch, dass du ein Piece of Real Estate akquirieren, renovieren, äh, einrichten musst und dann sozusagen diese Einzelteile verkaufst, ist natürlich sozusagen eine gewisse Skalierungsbremse fast mit eingebaut. Ne? Also das geht schon, das kann schon exponentiell irgendwann weiterwachsen, aber es ist jetzt nicht so, dass du auf einmal ähm, dieses Problem nicht mehr hättest, dass du eben dieses die, die Immobilien finden, renovieren und so weiter musst, um, um weiter zu wachsen. Das heißt, so ein Geschäft ist natürlich grundsätzlich erstmal mal schwerer als ich baue jetzt irgendwie ähm, ein Tool wie Notion und äh, auf einmal geht die ganze Internet-Community durch die Decke und alle Leute wollen unbedingt Notion nutzen und das explodiert dann so. Ne? Also es ist natürlich ein anderes Modell, aufgrund der, des, des physisch, involvi der physisch involvierten Immobilie, aber sehr groß kann das werden. Ich meine, Pacaso ist auch schon hoch bewertet, sicherlich auch noch zu Zeiten äh, geraced, als das noch leichter war. Aber dennoch glaube ich, dass äh, diese Modelle sehr, sehr groß werden können. Es ist nur die Frage, wodurch werden die sich am Ende, äh, sozusagen, was wird am Ende dazu führen, dass sie sich durchsetzen? Und das ist so ein bisschen spannend auch. Die haben alle noch einen unterschiedlichen Fokus. Also, ne, mein Homes ist jetzt aus Deutschland. Erstmal für Ferienhäuser ähm, zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich oder in der, in der Schweiz, expandieren jetzt in andere europäische Länder. Ähm, Fractal hatte, hatten den Ansatz eher so, aus, eher, eher so in Städten wie London oder Paris für ähm, zum Beispiel Käufer aus Middle East. Ähm, diese, diese äh, dieses Modell sozusagen möglich zu machen und allein darin steckt schon extrem, extrem viel Komplexität, das richtig zu managen, die richtige Nische zu finden und die richtig zu bedienen. Wenn du das richtig schaffst, ne, dann kannst du, glaube ich, ausreichend groß werden und dann in andere Käuferherkunftskombinationen sozusagen expandieren. Aber was ich hier wahrscheinlich über die Länge, der, also über die Zeit am ehesten durchsetzen wird, wie aber auch in vielen anderen Geschäftsmodellen auch, ist einfach sozusagen die Execution Excellence des Teams sozusagen und ich weiß jetzt nicht so sehr, ob es dann am Ende am Tech-Produkt selber liegen wird. Und aber die Execution Excellence, die würde es dann vielleicht auch verteidigbar machen, weil das habe ich mich nämlich auch noch
1: gefragt, wenn jetzt viele Player im Markt unterwegs sind ähm, und wir jetzt vielleicht so einen landgrabbing modus noch gerade haben, aber irgendwann ähm, musst du ja dafür sorgen, dass, weiß nicht, da irgendwelche künstlichen Zäune hochgezogen werden, damit dein Modell auch verteidigbar bleibt, ne?
2: Genau, also ich bin mir sicher, wir werden da sehr viel interessante Entwicklungen sehen, da wird es Teams geben, die das sehr viel besser managen als die anderen und dann könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht Konsolidierung stattfindet, ne? also irgendwann sind die Häuser, die du gekauft hast, vielleicht bei Mein Homes dann doch äh, gemanagt von Villa Circle und du hast es als Käufer gar nicht so richtig gemerkt, aber sozusagen vielleicht so kombinieren sich dann so diese Modelle über die Zeit. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass du hier zu einem gewissen Grad ein besseres Produkt anbieten kannst, wenn du größer bist. Also dementsprechend würde es schon Sinn machen, irgendwann auch auf Konsolidierung zu schielen.
1: Ich habe auch gerade hier noch die Notiz bekommen. Nikolaus Tomale, einer der Gründer, ist äh, am Mittwoch bei uns im Podcast. Das heißt, ich nehme jetzt quasi die Fragen, die wir jetzt hier aufgebaut haben, nehme ich nochmal mit und äh, freue mich dann, das
2: mit ihm nochmal zu vertiefen. Ah, Super, das ist doch super. Sehr cool. Haben wir noch was Wichtiges vergessen, Enrico? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können jetzt alle mal auf die meinhomes website gehen und schauen, ob wir vielleicht was Schönes finden, wo wir in Zukunft mal hinfahren.
1: Ja, wobei Anlagetipps geben wir hier explizit nicht. Ne? Also das wirklich, da muss, ja, da soll richtig, jeder zuschlagen, klar, der glaubt, das wäre das Richtige für ihn und wer nicht. der, Wir haben hier keine Empfehlung abgegeben. Ne? Genau. Cool. Hat großen Spaß gemacht, Enrico. Ich glaube, das Modell, von dem wir immer noch mehr hören in der nächsten Zeit. Ne? Denke ich auch. Und wir dann wieder in zwei Wochen. Super, alles klar. Bis in zwei Wochen.
0: Werbung. das waren Jan Thomas und Enrico Melis Principal bei LakeStar über die Seedrunde von Minehomes. Für euch noch kurz der Hinweis auf unsere Mittagsausgabe. Wir haben Jens Nörtershäuser, Co-Founder und Co-CEO von Kranos Health im Interview und wir sprechen mit ihm über sein Unternehmen, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die gesundheitlichen Probleme von Männern zu lösen, über die keiner spricht. Vor einigen Wochen sammelte Kranos Health insgesamt 8 Millionen US-Dollar in einer Series A Finanzierung ein. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Day ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns um 13 Uhr wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde präsentiert von Konto. Eurem Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups. Konto hilft Gründerinnen und Gründern in nur 72 Stunden für das Handelsregister bereit zu sein. Teste Konto drei Monate kostenlos mit dem Code Startup Insider. Mehr Infos gibt es unter konto.de. Konto schreibt sich übrigens QO-End. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.